1: Oi mamiletes, bem vindos ao seu espaço semanal de respeito e empatia.
2: Eu sou a Cris Bartz, eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, seu podcast de conversas além do raso. Hoje, em episódio extra, mas com conversas bem polêmicas. Bora para um Mamilos bem raiz!
1: As favelas sempre foram, nas mídias e nas artes, representadas como o um andar debaixo da pirâmide social. Nosso imaginário chegou nesses espaços onde o Estado não chegava.
2: Nas novelas e séries, as favelas são o berço de muitos dos núcleos cômicos, que transformam baixa escolaridade e situação socioeconômica em matéria de riso. Nos telejornais, elas são cenários de manchetes de medo e de dor. Na música, o cotidiano difícil encontra beleza e poesia. No cinema, a violência explode e choca. E uma vez por ano, o potencial criativo e realizador explode para o mundo na avenida com os desfiles das escolas de samba.
1: Após tanto tempo com a sua imagem exposta para quem é de fora, a favela começou a encontrar brechas para expor a sua voz por si mesma. Hoje é comum assistirmos suas crias conquistando a TV, os noticiários, os reality shows e batendo no peito, ostentando o nome das suas comunidades.
2: Antes, o sucesso muitas vezes era a marca que diferenciava a excepcionalidade do talento individual que transcendia o ponto de partida difícil da favela. Hoje, a gente vê essas crias da comunidade acreditarem o que são, o que fazem e a exuberância do seu potencial exatamente às suas origens. É gente que venceu por causa da favela e não apesar dela. Estimativas do Data Favela apontam que
1: as favelas abrigam hoje mais de 17 milhões de habitantes. São 17 milhões de pessoas que vivem, sonham, esperançam, se organizam, trabalham, estudam, consomem e ocupam. 17 milhões de pessoas que têm vontade de vencer e muitas vezes só precisam de uma oportunidade para essa conquista.
2: Estamos prontos para dar espaço? Hoje, vamos explorar como a influência da favela na arte, na cultura e nas mídias impacta a vida de quem continua vivendo nessas comunidades. Vamos juntos!
1: E para essa conversa, a gente trouxe quem trabalha muito sobre esse tema. Ítala, muito obrigada por ter vindo. Se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão? Oi,
0: é, Cris, oi né, Ju? Muito feliz de estar aqui. Com todas vocês, eu sou Ita Laerta e eu sou de Salvador, Bahia, sou Relações Públicas, mas trabalho já há 15 anos com projetos de inovação social, economia criativa, empreendendo, né? não por opção, muitas vezes, mas vivendo da minha criatividade e entendendo que é muito possível a gente inovar, não só empreender, mas provocar mudanças mesmo de impacto em qualquer outra margem do país.
1: Renata, que bom te ter aqui. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na
3: fila do pão. Crijo, primeiro, uma honra estar aqui no Mamilos, que é um podcast que eu amo há muitos anos, acompanho vocês. Então, nossa, não tenho nem culpa para esse momento. Mas vamos lá. Eu sou Renata Hilário, hoje eu sou content manager de uma grande marca aí de bebidas. Eu também sou produtora executiva. É, do podcast Mano a Mano, não sei se vocês conhecem, o podcast é apresentado <risos> pelo Mano Brau. <risos> e eu sou mestra em comportamento do consumidor, sou publicitária também. É uma pauta que eu já estudo há um tempo, né? faz parte do meu dia a dia, então espero poder somar hoje aqui na nossa conversa.
1: E a Renata não quer falar, mas ela também é podcaster. Ela acaba de encerrar o projeto, mas um projeto de grande sucesso, que é o Meteora Podcast, que ela faz também com a minha querida amiga Cris Guterres.
3: Beijo, Cris. É verdade, Cris. Não tem como não citar o um Meteora, que acabou é, desembocando em outros projetos que a gente veio construir depois, né, levando tanto eu quanto a Cris para outros caminhos, né, a gente deixou um legado bem bacana, e vocês são as nossas inspirações.
1: Ah, não fala isso, não fala isso, a pessoa fica até suando já. E a gente tem aqui também a Elisandra para conversar, Elisandra, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
4: Eu sou a Elisandra Cerqueira, tenho 33 anos, sou aqui da comunidade de Paraisópolis, sou uma das fundadoras e idealizadoras do Monge Maria Brasil, junto com a Juliana, e a gente vem através do G10 Favelas, um pouco antes, um ano antes, da, na verdade, da pandemia, a gente vem desenvolvendo programas e ações que, é, que possam potencializar todo o potencial criativo, empreendedor, econômico, dentro das comunidades do Brasil.
2: É isso aí, gente, só tem gente que faz nessa mesa, não é mesmo? Gente, acho que a gente precisa começar pelo começo. Uh, na hora de fazer as pesquisas para essa pauta, a gente estava conversando, eu e a Cris, como é difícil você chegar numa definição do que é a favela que abarque toda a multiplicidade e a riqueza é, desses lugares, né, dessas comunidades. E aí, a primeira pergunta, mulheres, é o que é para vocês favela?
4: Acho que a favela, vem vem esse significado favela, por muito tempo, como você falou, é, dava esse nome na garganta, né? não, dos, não só do, das pessoas que moravam na favela, que moram na favela, mas principalmente das pessoas que marginalizam a favela e que se tem todo um, um preconceito do que é favela. E eu acho que ao longo dos anos a favela vem ressignificando esse nome. Né? E hoje acho que favela ela é a cara do Brasil em todos os sentidos. E quando eu escuto esse nome favela, eu penso muito em união, sabe? Eu acho que a nossa cultura... A cultura que as, as comunidades têm, ela é muito, muito muito colaborativa, ela é muito unida, muito fortalecida. Os desafios que a gente enfrenta, que são diários, fazem com que a gente é, tenha que sempre criar, inovar. A gente é muito persistente. Quando eu escuto favela, eu penso assim, povo unido, sabe? É, onde, onde come um come dez é, o vizinho está passando por uma dificuldade outro vizinho vai lá e socorre todo mundo conhece todo mundo né? todo mundo tenta ajudar todo mundo e eu acho que é um dos lugares no mundo assim no Brasil que a gente mais tem acolhimento que a gente tem mais senso de empatia e que a gente é, tem essa preocupação de
3: eu vou pegar um gancho nessa fala da Elisandra é, eu acho que favela, assim, a gente tem ressignificado esse termo, nesse né, conceito, e eu vou trazer um dado de uma pesquisa é, do Instituto Locomotiva, que ele ele traz os valores tanto para classe baixa quanto para classe alta. Ele tem um dado interessante, que para as classes baixas, o principal valor é o um papel na família, é esse senso de comunidade. Em contrapartida, na classe alta, o, o principal valor que se destaca são, é hobby, é trabalho. Né? É, então, eu queria, quis fazer esse gancho com essa fala da Elisandra, porque eu acho que esse senso de comunidade é muito forte. A favela é palco de inovação, ela é palco de soluções criativas né, para muitos problemas que a gente enfrenta. Mas eu também não gosto de romantizar totalmente isso, porque a gente sabe que ela é fruto de um processo escravocrata, um lugar onde as pessoas tiveram que ocupar de uma forma agressiva, né, imposta, porque não tinha outro outro espaço cedido a elas, né, outras condições, condições melhores de trabalho, de habitação, e aos poucos elas foram se formando e é o que é hoje. né. Assim, então se a gente for pensar numa linha do tempo, aí, ela é fruto de, de muita dor, de muito sangue, e eu acho que a gente não pode também Ignorar isso nessa nossa conversa
1: é, o que você tá falando, Renata. É, da camada é, institucional do que compreende ser favela, né? A gente estudando para a pauta, viu que muitas vezes ela é ela é, a gente consegue identificar uma favela como um aglomerado subnormal, significa um conjunto constituído de no mínimo 51 unidades habitacionais, carentes em sua maioria, carentes de serviços públicos essenciais ocupando ou tendo ocupado esse espaço, então é, é, a definição institucional disso já é carregada de ausência e de dor, que é um pouco do que você estava falando.
0: Sim, é, é impossível também para mim não ouvir esse nome e não sentir desconfortos, né? mas ao mesmo tempo não me conectar com a criatividade, me conectar com o que existe potencial todas as pessoas né, que, que estão ausentes ali, de, de questões básicas mesmo de direito. Mas eu acho que a favela, para mim, é resultado de uma falsa abolição mesmo do nosso país. É impossível falar sobre sobre favela no Brasil sem tocar numa memória que é muito recente, como a própria Renata comentou, se a gente for pensar nos últimos 300 anos para cá, de toda essa falsa abolição, se a gente for, inclusive, fazer um recorte regional, geográfico, dessa construção de acúmulo de pessoas né, de maneira desordenada, a gente sabe que existe toda uma ordem aí né, é, dessa colonização e dessa ausência de direitos de projeto né, para as pessoas que sofreram né, como pessoas escravizadas no Brasil e foram obrigadas, né, é, a única opção que tinha, foram obrigadas ali a, a conviver e viver nesse espaço que não foi dado, pelo contrário, né? Ele nunca foi garantido, foi um espaço que realmente se construiu a partir do que a gente entende de necessidade. E aí dá para a gente, inclusive, ir mais, de maneira mais profunda, como vocês gostam aqui, né, de comentar. Se a gente for pensar, por exemplo, nos sertões do Brasil, de quantas pessoas saíram daqui, e ainda saem e compõem esse espaço geográfico também. Então, a favela, ela também tem sotaques ela também tem pluralidades de, de, de peles, de, de rostos, de costumes, de cultura, mas o que é mais incrível, apesar de ser mais doloroso tudo isso, é que mesmo assim a gente não perde esse senso de comunidade. A Elisandra falou sobre acolhimento e a Renata também sobre esse senso de comunidade, eu acho que um dos grandes ap aprendizados que me, me tocam e... e me acessam toda, todas as vezes que eu pude trabalhar com pessoas de condições extremas, vulneráveis, né? Como essas pessoas que estão na favela. É, eu não cresci numa favela, eu não sou cria da favela, eu cresci um bairro popular aqui de Salvador chamado Boca do Rio, mas que também tem a sua favela, tem outras bocas do Rio, dentro da Boca do Rio. Mas eu posso dizer que todas as vezes que eu pude acessar essas pessoas, elas me ensinaram muito sobre esse senso de comunidade, esse acolhimento e esse lugar do bem comum mesmo, mesmo sendo ali precarizadas e tendo uma ausência de direitos e oportunidades.
2: É, você estava falando que você não veio de favela, né? É, mas você veio, Renata? Você tem alguma ligação?
3: Ju, eu cresci num bairro periférico na Zona Leste de São Paulo, onde, assim como a pela tinha muitas favelas, assim, nos limites, né, então acabava passando, para ir para escola, acabava passando por uma favela, então na minha escola, né? sempre estudei em escola pública também é, tinha amigos das comunidades, aqui próximas é, não era uma realidade presente na, na minha vida em si, uh, mas era muito próxima.
2: Elisandra, você é de Paraisópolis, cria de Paraisópolis mora em Paraisópolis quanto que isso diz de você? Quanto que Paraisópolis diz de quem você é? Quanto que isso representa? Eu sou assim porque né, sou de Paraisópolis.
4: Representa muito, assim, é... eu sou baiana, sou filha de pedreira, empregada doméstica, né, meus pais conheceram aqui em São Paulo, em Paraisópolis e depois acabou indo é, meu, pai, meu pai vinha para a comunidade para trabalhar na construção civil, assim como muitas pessoas, é uma, a história da minha família ela é a história de milhares e milhares de famílias aqui de Paraisópolis, é muito parecido, né? e a gente teve uma vida muito humilde assim, eu estou com 33 anos, posso dizer assim, infelizmente passei fome na minha infância, mas também tive uma infância muito boa. Eu não tenho dúvida e é, posso garantir que os meus pais, mesmo numa vida muito sofrida, eles buscaram ter, é, oferecer não só para mim, mas para todos os meus irmãos, uma vida muito melhor do que a, a que eles tiveram. Né? E é, cresci na comunidade, estudei a minha vida inteira em Paraisópolis, é, vocês é, falando, a Renata, a Ita ali fal falando, né? acho que é super importante mesmo essa coisa de a gente não romantizar, porque a favela ela surge por uma necessidade. né Eu comecei a atuar dentro do Grêmio Estudantil da minha escola, fui presidente do Grêmio Estudantil, queria poder fazer faculdade, meus pais não podiam pagar, e a minha realidade não permitia as, as oportunidades, mesmo sendo muito boa aluna, né o ensino público muito sucateado, e aí eu, eu não consegui ingressar numa faculdade pública. É, e eu acho que isso foi uma, uma primeira rasteira que a vida me deu. Né? Não, mesmo eu querendo muito, me esforçando muito, é, as oportunidades não eram iguais ali. E aí eu acho que isso ampliou meu olhar, fez com que eu olhasse para o lado e eu conseguisse enxergar um grupo de alunos da mesma escola que a minha, que estava fazendo um movimento super bacana, de transformação, e que queria que a gente pudesse ter protagonismo, sabe? De poder ir nos lugares e falar, porque eu, eu tenho muito orgulho, sempre tive muito orgulho dos meus pais, da minha história, da pessoa que eu sou, eu, eu costumo falar que eu sou uma soma de, de pessoas. E boa parte dessas pessoas são mulheres. E mulheres que passaram pela minha vida e mulheres que ainda fazem parte da minha vida e que contribuíram muito para a minha formação, para o meu posicionamento. Então, é, você imagina a gente... Para conseguir um emprego, a gente tem que falar que mora no Morumbi. As pessoas olhavam para cara e sabiam que não moravam no Morumbi. Mas falavam porque tinha, tinha aquela coisa do, né, do peso de você falar que você era de Paraisópolis. Né? As pessoas apontar o dedo e falar que é vagabundo, é, é traficante, né? são pessoas que não têm confiança e tal. Então, a gente por muito tempo, a gente carregou isso e a gente começou ainda jovem um trabalho mesmo de autoestima, de resgate de, da nossa identidade, tipo nós somos de Paraisópolis, e as pessoas, os, as empresas, a, o entorno, a São Paulo precisa saber de Paraisópolis, né? e que a gente está criando um movimento, então a nossa iniciativa para mudar essa realidade que você, Cris e aí, Ju falaram, foi muito isso, a gente começou a participar de vários tipos de eventos e congressos, é, coisas que a gente nem tinha conhecimento, mas que tinham pessoas importantes, pessoas que tinham prestígio e plateias gigantescas, e quando o microfone era aberto ao público, a gente se organizava entre a gente e a gente falava, independente se a gente sabe falar ou não o assunto, a gente vai pedir para falar e a gente vai falar que a gente é de Paraisópolis, e isso gerou todo o movimento, sabe? De tipo, as pessoas começar realmente a se perguntar, está acontecendo alguma coisa em Paraisópolis? Ah, eu quero ir para Paraisópolis e tal. E aí o nosso trabalho começou, depois a gente foi para a União dos Moradores, de, mais para frente eu acabei fundando uma associação de mulheres de Paraisópolis, junto com outras mulheres aqui da comunidade, é, depois mais para frente eu me tornei presidente da Associação das Mulheres de Paraisópolis, hoje... Passei o bastão para a Flávia, que é uma mulher jovem, também com uma história de vida super impressionante, assim, que está fazendo um trabalho incrível aqui com as mulheres. E a gente vem, através hoje, do Mãos de Maria, transformando vida, através da capacitação profissional. né Então, hoje eu sou uma empreendedora muito por conta de uma causa minha, que é o combate à violência contra a mulher, né? durante todo o meu processo de formação eu tive um relacionamento abusivo considero que tive meus privilégios coisa que a maioria da comunidade mulheres que passam por essa situação não tem, né? no meu caso eu não dependia do, do meu companheiro financeiramente eu era uma pessoa independente já financeiramente, tinha um nível de escolaridade boa é, tive apoio da minha família tive apoio dos meus companheiros de trabalho né? o que faz, faz toda a diferença né? e que não é uma realidade da grande maioria. Mesmo, mesmo morando na comunidade, vivendo toda, toda essa, essa situação assim, eu também sei reconhecer também os meus privilégios, né? E também sei da, da importância da minha atuação e do meu compromisso com as outras mulheres aqui da comunidade, que são mulheres que muitas vezes, às vezes, é, se inspiram e que também recorrem a mim tal, às vezes para pedir um apoio, ajuda e tal por conta do trabalho que a gente vem desenvolvendo ao, 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 ao longo desses anos todos, mas é, eu realmente sou cria da comunidade e hoje o meu trabalho junto com a Juliana, que é a minha sócia, está tá podendo ultrapassar, a gente está furando algumas bolhas, para a Exópolis também se tornou uma bolha por um bom tempo na minha vida, a gente acaba ficando ali numa zona de conforto, mas hoje a gente está indo para outras favelas, né? A gente inaugurou é, em Minas Gerais, na cidade de Betim, na comunidade de Teresópolis, o de Maria, a operação completa, desde a capacitação, é, a, a, o bistrô, que é a parte do restaurante, o delivery, e também a operação das marmitas solidárias em combate à fome, né? E a gente também inaugurou na Comunidade de Heliópolis, que é aqui em São Paulo, e estamos em processo de reinaugurar, de reinaugurar não, de inaugurar lá no Complexo Mordo do Alemão, no Rio de Janeiro. Então, a gente até o final do ano, a gente tem o desafio de chegar nas dez maiores favelas do Brasil, e estamos indo, já estamos aí em, em três. Né? Franca
1: expansão.
4: É, muita expansão. Então, hoje eu estou hoje eu, eu muito orgulhosa assim, pela, pela minha trajetória, né, junto com as mulheres, e também eu tenho uma gratidão muito grande, porque o meu trabalho ele envolve muitas mãos, né, pessoas que é, contribuem diariamente para que todo esse processo ele possa acontecer, a, a operação completa do Mão de Maria possa acontecer. E eu sou muito grata assim, por... Eu tenho uma lista gigante de pessoas que fazem parte dessa trajetória. E é um motivo de muito orgulho. O meu trabalho ele é para a favela, é para dar protagonismo para as mulheres da favela. É, eu acredito muito no potencial. Eu acho que realmente a favela venceu já. É, eu acho que quando a gente fala que a favela vai vencer, não, eu acho que a favela venceu. Eu acho que a gente não pode realmente romantizar mas a gente também não está mais nessa fase que as pessoas nos enxergavam como pobres, coitados, né?
1: Pois é, eu quero até puxar esse tema, Elisandra, porque é, Renata e Ita trabalham muito nos meios de comunicação. E são esses meios que muitas vezes estão traduzindo esse lugar que a Elisandra acabou de falar para o mundo. Como que vocês encaram essa, essa transição na forma como as comunidades são representadas? Nos anúncios, na publicidade, na novela, no meio cultural, né? em shows, a diferença de palcos, quem se apresenta em cada palco. Como que vocês percebem a, a, a nova roupagem, se é que ela existe, dada para essas comunidades aí nessas grandes mídias? É,
3: eu, enquanto publicitária, a é, gente sabe que publicitários têm por ofício é, reproduzir cultura, né? E que cultura que a gente está promovendo? Eu acho que é um questionamento que a gente tem sempre que se fazer, né? Quem são os personagens? Como eles estão sendo representados? A gente está empoderando ou a gente está estereotipando, né? Então, isso isso é muito importante para quem trabalha nesse universo da comunicação. E tem um dado que eu acho importante compartilhar com vocês de uma pesquisa chamada Todos. Ela é conduzida pela Isabel Aquino, uma publicitária incrível aí da Bahia, de Salvador. É, junto com a ONU Mulheres, né? E essa pesquisa ela vai fazendo um, um apanhado de como esses personagens aparecem tanto na campanha da TV, de redes sociais, né? E como que que esse desempenho vem acontecendo aí é por ondas, né? Um estudo que é feito duas vezes por ano. É, um dado de do final de 2020, por exemplo, que é interessante trazer para vocês, só para vocês terem uma ideia das campanhas publicitárias. 34% estava empoderando, 33% a gente considera como neutra, né? 15% estava estereotipando, 10% isenta. Então, é, são dados que é importante a gente estar é, tá atento, né? porque, no, novamente, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala neutro, são 33% de campanhas que ficam em cima do muro. Então, são representações de gênero que não empoderam nem estereotipam. Né? Os personagens eles atuam como apresentadores e produtos da marca. Quando a gente é, traz isso, por exemplo... Vou trazer alguns outros dados dessa pesquisa que eu acho importante compartilhar com vocês. Dados do final de 2020, novamente. né? De protagonistas na TV, né, nessas campanhas publicitárias, a gente tem o percentual aqui, quando a gente fala de mulheres, por exemplo... 74% eram mulheres brancas, apenas 22% eram mulheres negras e 4% outras etnias. Então, novamente, a, a todos, ela vem fazendo esse acompanhamento aí desde 2015, aproximadamente. Um, um dado importante que eles perceberam né, desse último governo: a gente sofreu uma estagnação, porque a gente vinha no levante, a gente estava conseguindo fazer uma virada trazer mais representatividade para as campanhas, mas nesse governo, nesses quatro anos aí, a gente teve mais estagnação e isso é um dado preocupante porque a gente pode ter um, um, um caminho aí de retrocesso também aparecendo. Então, quis trazer esses dados aqui só para a gente refletir um pouquinho Dessa parte publicitária, essa parte da comunicação
1: Ítala, eu queria que você me ajudasse um pouquinho nisso que a Renata colocou para a gente entender aqui um pouco o que é empoderar e o que é estereotipar Como é que a gente lida com essas diferenças E aí, a, a, quando a gente vem nessa toada forte que a Renata está falando O outro lado toma aquele susto a, a galera que entende que ainda existe e que precisa existir Uma divisão muito clara de nós e eles e aí tem todo esse que que é o termo em inglês é backlash, né? Que é tipo é o retorno <risos> dessa onda, que é tipo, opa, a favela venceu, mas tá vencendo demais, não sei se é bem assim. Como é que a gente trata esses dois elementos e como eles ajudam a favela continuar vencendo ou prejudicar essa
0: essa corrida? Total. Eu sempre falo que o Brasil ainda vai deixar a gente louco, enlouquecido, né? <risos> todo Difícil, dia. Às vezes. É, todos os dias, porque é, é, é tão complexo falar sobre, sobre tantos assuntos sensíveis como esse. E aí, é, ouvindo esses dados da Renata, né, e aí pensando muito como comunicadora também, eu sou relações públicas, né? A minha profissão, as minhas escolhas profissionais, desde que eu entendi o que era a minha profissão, foi muito pensar no entorno. Mesmo sendo produtora cultural, eu me vi às vezes ali trabalhando com entretenimento aqui em Salvador, então trabalhando para o entretenimento do, do Sudeste, e me via muito provocando esses lugares de, de, dessa ausência de não pensar no em todos, de não pensar no que está próximo, de não incluir essas pessoas, mesmo usufruindo daquilo que todas as pessoas fazem, cultuam, produzem intelectualmente. Eu ainda enxergo muita estereotipação, Cris. O Brasil é um, um laboratório de estereótipos bem perversos, eu acho, pra, pra, não só para as questões de raça, gênero e sexualidades. isso ainda compromete muito uma coisa que não nos foi dada, foi disputada mesmo na unha, que é essa disputa de narrativa mesmo. Toda essa construção que a gente viveu nos últimos 15, talvez 20 anos, né? que aí a gente tem todo esse processo de mediatizar e ter acesso a outros ambientes como o virtual, faz parte de uma disputa de narrativa. Eu tô aqui no Nordeste. Né? É, a gente sabe que a gente está aqui também às margens de, de muitas coisas que acontecem no Sudeste, não só como um ralo econômico do país, né mas como uma centralização de oportunidades. Se a gente não disputar essa narrativa daqui e descentralizar essas oportunidades e não falar sobre o que acontece aqui, como a Lisandra comentou, mesmo às vezes não sendo visto como entendedores ou entendedoras desse assunto, mas partes importantes desse assunto, a gente nunca vai conseguir deslocar poderes, estruturas, inclusive falas, vozes, né? É, tem um professor, eu esqueci o nome dele agora, mas tem um professor de uma universidade do Rio de Janeiro que fala que a margem é a grande potência né, desse país. E as pessoas esquecem que as margens, elas se movem. E foi o que aconteceu com as periferias do Brasil e do mundo. As pessoas achavam que a gente estava parado no tempo, achavam que a gente estava ali, né, como diz nossa querida Sueli Carneiro, vivendo a nossa asfixia social, que é o que a gente vive todo dia, e esqueceu que a gente também se desloca, que a gente move, que a gente pensa, que a gente cria, e que a gente também, sim, disputa lugares e, e, e oportunidades, porque na ausência de direitos, né, como diz o professor Hélio Santos, cria criam-se as oportunidades. E às vezes não são as pessoas que criam para nós, somos nós que lutamos por elas. Então ainda vejo muitas histórias de superação criando muitas ciladas de raciocínio no imaginário do brasileiro. Essas histórias de superação às vezes me causam muitos desconfortos, principalmente para a gente que trabalha com o empreendedorismo da vida real. Eu trabalho com mulheres na Diversa. A Diversa é uma plataforma de bem-estar mental e emocional para mulheres que empreendem, né aqui no nosso Nordeste principalmente, mas mulheres do Brasil. E a gente percebe que toda essa narrativa de história de superação, que é muito romantizada nos veículos de comunicação da grande né, massa, é, TV públicas, e narrativas que às vezes estão na publicidade ou no conteúdo, elas acabam distorcendo tudo aquilo que a gente deveria dar atenção, que é a busca de direitos para que as oportunidades também não sejam vistas como caridades, mas sim como algo que se constrói porque falta, existe uma ausência... Que é negada, né? Então, me preocupa muito é, narrativas de estereotipização e, e folclorização desse lugar, mas eu sei que a margem que se move está muito atenta, sempre. A gente está com o celular na mão. Né? A gente mesmo não tendo aí Nossos pacotes de dados dignos E pagando muito caro de tributação Impostos e movimentando essa economia Absurdamente, se a gente for pensar em dados Por exemplo, de quantas mulheres negras Movem de consumo no Brasil São absurdos também Mesmo não sendo vistas na, na, nos rótulos, nas propagandas E a gente se movendo A gente está ali discutindo, falando Se posicionando, não comprando E aí a coisa vai se mexendo Por quê? Né? Porque o brasileiro ele só lembra de ser cidadão quando ele exerce o lugar de consumidor. E aí essa essa lógica do, do cidadão que consome, né? Que ele, ele ele lembra ali que pô, eu vou pagar uma multa, então eu vou lembrar que eu sou cidadão, não vou fazer isso, né? Eu vou pagar mais caro por esse produto que é que é importado e eu vou lembrar de cobrar o meu presidente e minha presidenta sobre essa tributação. Então essa lógica de, de de consumo e não de cidadania também na minha na minha Cabeça aqui é no meu campo de trabalho, acho que compromete, inclusive, ter conversas mais profundas com pessoas, organizações, investidores, e a atenção que a gente deveria, inclusive, ter de políticas públicas a respeito desse lugar, né? De, de histórias reais, flocorizadas e, e histórias de superação que são muito romantizadas, né? Como ela venceu ou ele venceu, mas, cara, você não sabe o que as pessoas passaram para vencer, o que é vencer, né? O que é vencer para você? É você ter que ser ali torturado, né? Ser precarizado, passar por muitas, muitas, muitas necessidades para ser o único às vezes da família, ter um nível superior, isso para mim não é vencer assim, né? Tipo, vencer para quem, né? Quem tá vencendo, né?
2: Gente, eu vou vamos dar um breve intervalo, bem rapidinho. Vamos tomar um gole d'água e a gente já volta. Se hoje a gente diz que a favela venceu, não é só pelo clichê. Se mesmo com tanta diversidade as favelas conseguem exportar arte, estética e inovação, quem sabe o que eles podem fazer tendo a dignidade reconhecida de fato.
1: E a Americana está bem de olho nesse potencial, trabalhando com centros de entrega e distribuição em dezenas de favelas brasileiras.
2: Sim, quem está na favela também pode ter a experiência de fazer uma compra pelo celular. E chegar em casa com velocidade e segurança. É o básico, né? Imagina quem estava até agora sem esse básico.
1: E ainda pode calhar de alguma cria da comunidade estar envolvido na entrega, já que Americanas tem ofertado bolsas de estudo e formação em logística para moradores locais.
2: Tudo isso pensado com quem entende do assunto. Esse projeto da Americanas é desenvolvido em parceria com G10 Favelas, garantindo que quem vive na comunidade dê as cartas do que deve ser feito. Acesse o
1: site e o app da Americanas para conhecer mais sobre o projeto Americanas na Favela.
2: Voltando então para o segundo bloco, a gente encerrou bem é, polemizando aqui, trazendo é, essa dificuldade que a gente tem de enxergar essas conquistas individuais como não sustentáveis, né? O que a gente quer é uma conquista coletiva que a gente avance. E aí, não tem como a gente falar de favela venceu sem colocar para vocês esse questionamento sobre o esvaziamento da pauta, né? Qualquer pauta, não interessa se é ambiental, se é feminista, se é, é mesmo a questão de raça. Quando a gente vai para a grande mídia, para a massa a chance desse discurso ser captado e ser esvaziado, ela é muito grande. Isso também é uma, uma forma de calar o discurso, né? Não é impedir, não é, é censurar, mas é esvaziar. Como que vocês veem essa, essa conversa de a favela venceu nesse contexto? Vocês acham que tem muito dinheiro circulando através de, da estética, da cultura da favela que não necessariamente promove esse crescimento coletivo que a gente estava falando?
3: Ju, eu sempre me questiono esse é, dinheiro volta para quem, né? Quando recebi esse convite para falar aqui com vocês sobre a favela venceu, é um, uma provocação de fato, né? uma falta que, que me incomoda muito. Como que a gente vai dizer que a favela venceu se 55% dos lares brasileiros vivem assim, um cenário de insegurança alimentar, né? dados aí de 2021? É, novamente, assim, me incomoda muito, eu não gosto de romantizar, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha, né? Engraçado que essa pauta já aconteceu em alguns momentos também no podcast Mano a Mano, que eu acompanho, né, que faço a produção junto lá com o Mano Brown, e ele questionou, por exemplo, o Emicídio Jonga, né, é, sobre essa questão de fazer ela venceu, nas músicas, a gente vê isso, a, é, essa fala, muito forte hoje, especialmente no funk, né, no funk ostentação, é, e a gente pode afirmar isso, e aí o Brau, ele sempre traz um ponto, é uma, uma pergunta que ele trouxe tanto para o John quanto para o Emicida, né? será que a gente não está vendendo um terreno na Lua, algo inalcançável para a maioria, né? será que todo mundo vai conseguir essa esse tão sonhada, e tão, tão cantada hoje ostentação, eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? porque na prática, é... eu acho que a gente precisa nomear de fato tudo que está acontecendo de, de terrível na favela, né? como esses números que eu trouxe de, de insegurança alimentar, por exemplo, mas tem outros números, assim, a cada 23 minutos a gente sabe que um jovem preto é morto na favela. Né? A gente tem que nomear essas coisas e não só romantizar, né? não só celebrar também, é, porque senão a gente não vai ter políticas afirmativas, né, para mudar isso, políticas públicas. Senão essa pauta não vem com profundidade na mesa, né? E a gente consegue levando, apanhando, né? A gente não está vivendo o melhor cenário no nosso país. Então eu fico feliz quando eu vejo os meus conseguindo alcançar é, espaços, oportunidades de emprego, conseguir fazer uma faculdade, tal. Mas enquanto isso não for a realidade da maioria, como não é hoje eu acho muito arriscado a gente é, sustentar essa pauta de quando ela venceu.
1: Pois é, aí eu queria complexificar um negócio para vocês, que é o quê? Como que, ao mesmo tempo, a gente trabalha a autoestima e o orgulho das pessoas que vêm desse lugar, reconhecendo nelas criatividade, potência, e é um, esse, esse lugar da união, que eu acho que só quem já morou em periferia conhece de fato, que depois, quando você vai melhorando economicamente de vida, raramente você vai ver esse nível de união, porque é uma, não chama comunidade à toa, né? As pessoas vivem em comunidade. As casas são muito perto umas das outras, então você escuta muito do que as pessoas estão vivendo na casa delas. Geralmente, assim, vai ter um carro, dois carros, e esse carro é quase um carro da rua. Se tem um moleque que machuca, é o primeiro carro disponível que vai levar ele para o hospital, então é muito comunidade, é um tal de empréstimo cartão de crédito daqui, de lá, para poder fazer a compra que precisa ser feita. Então tem, uma, tem uma, uma boniteza, tem uma poesia nessa vida e tem uma dureza. Como que a gente faz ao mesmo tempo para sentir orgulho desse lugar, ver o que esse lugar tem de bom e ao mesmo tempo falar, mas não é bom, não. Eu tô falando que é bom, mas não é bom. Eu tô falando que é bom, mas tem que mudar. Como é que a gente trabalha essa dicotomia para as pessoas que moram lá e para o público do qual a gente está falando, que é respeita a favela porque a favela venceu. Mas não venceu, não. Porque tá difícil para caramba. Só chama a favela porque é a ausência do Estado. Muitas vezes, a ausência da dignidade e do respeito. Como é que trabalha essa dicotomia?
0: Para mim, a prioridade de se educar esses, esses olhares, sobretudo de, de enxergar, enxergar a si mesmo, com muita consciência, né? Assim minha formação política... Eu posso dizer que, que vem muito de movimento negro, movimento social, movimento hip-hop. Me salvou em muitos aspectos, inclusive, para eu ter senso crítico e para eu estar atenta. né? Porque uma pessoa que, que convive com esses olhares e pertence a esse lugar, ela tem que estar muito atenta o tempo inteiro. Posso dizer assim, Cris, que é, é impossível a gente falar sobre esse contexto que a gente está falando aqui, que é tão sensível, sem, sem deixar, de, sem deixar de, de racializar. Qual a cor da favela do Brasil? né? Não dá para... Pra... Não escancará isso. A gente sabe qual é a cor. A gente sabe qual é a cor que ameaça, inclusive, as pessoas na rua, a gente sabe, inclusive, o quanto as pessoas é, que, que estão nesse lugar de ameaça. Inclusive, é, é, é uma coisa que eu elaboro muito aqui, né? É, e falo muito, né? Já comentei sobre esse lugar, dessa cor que ameaça, né? dessa, dessa estética subversiva, a estética do do subalterno, que também acaba sendo subversiva, né? porque tem um lugar, às vezes, que a gente está tão cansada, ah, você não está se sentindo ameaçado? Então, espera aí, <risos> vamos, vamos pensar aqui no que você está se sentindo ameaçado. Então, tem um lugar subversivo também, que é um lugar de luta, é um lugar de disputa, de narrativa. Os nossos corpos, como, como os, os corpos políticos e, ao mesmo tempo, os corpos perseguidos, também precisam se colocar nesse lugar também estético, político, de, que, de, de existência. Né? Então, eu entendo que há um caminho que a gente tem que pensar nesse lugar da educação, né, dessa formação, para as pessoas entenderem que, por mais que elas estejam ali na condição de precariedade, elas têm a, a dignidade né, de serem sujeitos que podem pensar, que podem criar, que podem inventar coisas. Né? É, eu acho que o maior grande celeiro de inovação do Brasil é a periferia mesmo. Assim, se pensar num modelo de mototáxi, vem muito da ausência de um ônibus não conseguir entrar né, em uma determinada rua E precisa-se criar uma solução Quem mais pensa em soluções para os problemas reais do Brasil somos nós Só que a gente não tem investimento A gente não tem oportunidade E além disso, além da educação Tem um outro pilar que é uma agenda econômica A gente movimenta muita grana A gente precisa ter consciência disso também Como lugar de poder Não um poder que eu estou falando Um poder de, de, de um post né, De estar um, um, usando uma marca Eu estou falando de um poder estrutural que é outra cilada de raciocínio que às vezes ocorre. Né? Existem muitos poderes simbólicos que às vezes, por mais que a gente tenha dinheiro, a gente vai entrar em alguns espaços e não ser bem-vindos e não ser convidados, inclusive, a permanecer neles. Né? Isso para mim, não, não estar nesse espaço não é, não, é, não é poder. Existe um poder econômico que a gente precisa cada vez mais também estar atentos para que a gente circule cada vez mais esse dinheiro entre a gente, para que a gente entenda que todo essa, 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 esse grande estofo econômico que a gente promove no Brasil, precisa ser revertido. Né? E aí, para mim, é, vem muito a partir de um, de um processo de formação, como eu expliquei para vocês. Se não fossem projetos de políticas públicas, de ações afirmativas, eu não teria acessos que eu, que eu tive com 17 anos, com 15 anos, de ter uma máquina que não fosse analógica, uma máquina ali digital na mão para poder fazer um processo documental no meu bairro, de ter acesso a outros intelectuais, jornalistas e comunicadores que me ensinaram a como redigir um texto a partir desses olhares. Né? Então, eu entendo que alinhar essa, essa atenção da agenda econômica com a educação faz uma diferença absurda para que eu, por exemplo, me sinta autoconfiante para estimular a confiança de outras mulheres né? entender que eu sim, eu também posso derrubar alguns muros
2: aqui A gente fez uma minissérie no, no, ano, no primeiro ano da pandemia 2020, que a gente estava falando de resistências e a gente falou de movimento grevista a gente falou de resistência dos trabalhadores resistência negra e uma, é, um ponto que você vê em comum a todos os movimentos de resistência é não você não derruba o muro de uma vez, você vai colocando fissuras, pequenas fissuras. Então é isso que a Elisandra falou. Gente, é o seguinte, eu preciso primeiro que as pessoas saibam que eu exista, então eu vou ocupar os espaços, eu vou ser incômodo e eu vou estar tá lá e as pessoas vão me ver. Isso já é uma fissura, né? Eu preciso, para que eu seja possível, para que eu seja aceito, eu preciso mudar... É, como eu sou lido, então isso já é um caminho mas eu também preciso que eu não tenha mais é, medo de passar fome que eu tenha direito como cidadão, que eu tenha acesso ao que o centro tem que a periferia também tem, então todas uma conquista não invalida as outras e todas elas juntas é que vão levar a gente para onde a gente quer ir como é que a favela pode de fato vencer para que todo mundo que mora lá, que vem de lá, não se resuma às suas cicatrizes. Então, fugindo da, da, da cilada que a Renata falou, que não é não dizer que as cicatrizes existam, elas existem. Mas para que a gente possa, de fato, vencer e não se resumir a isso, como é que a favela vence?
4: Quando eu falo assim que a favela venceu, eu realmente eu acho que a favela ela vence todos os dias. Eu gosto muito da fala da, da Italy, que ela traz, que é verdade, essa coisa da, de não precisar a gente passar pelo que a gente passa. Né? Mas eu acho que a, essa questão da necessidade, os desafios são tão grandes e muitos anos atrás, sei lá, vou, vou falar aqui de Paraisópolis, que eu tenho mais propriedade, mas há uns 20 anos atrás, tudo vinha de fora, tudo vinha de fora. Hoje a gente vive um momento que é totalmente diferente. Hoje vem tudo da comunidade. E é da comunidade para o mundo, digamos assim. Na pandemia agora, a gente, é, já sabendo de todos os desafios, que a gente não ia ter assistência, que a gente não, nem estaria na fila, provavelmente, né? não tinha nenhuma política pública específica para tratar a questão da Covid-19 dentro da favela a gente se organizou com a favela e a gente criou 12 programas de, de mitigação ao Covid, né, que foram exemplos não só para o Brasil, mas para o mundo. Foi matéria na New York Times, o, o Gilson, inclusive, está em Boston, na conferência, né, falando sobre isso, e todos eles, grande parte, né, a maioria desses, dessas 12 iniciativas, digamos, 90% administrado, a gestão idealizada por mulheres da favela. Né? Mas também tem essa contradição, porque para a favela vencer todos os dias, a gente perde todos os dias. Né? Paraisópolis foi cenário de uma, de uma chacina de nove jovens né? que estavam no baile funk. E aí, mais uma vez, a fala da Ita ela vai, vai muito de encontro. Né? A gente vai olhar lá a realidade, são jovens... É 100% pardos e pretos, né, aqui na fila da fome, né? A fila da marmita solidária, é, eu falo que é uma verdade, a fome no Brasil, né, a gente sabe que a fome é uma realidade de, de muitos e muitos, mas nessa questão da pandemia agravou muito, muito, né, e às vezes a gente imagina que a fome está lá na África, mas a fome está do lado, né, a fome está do lado. E aí eu falo muito sobre isso, né que a fome no Brasil ela tem CEP, ela tem cor e ela tem gênero. Ela está na favela, ela é preta e ela é mulher, na sua grande maioria. Então, é, para a gente vencer todos os dias, a gente também perde todos os dias. E aí eu acho que eu concordo muito assim, com a Caíta quando ela fala que não precisava. Mas é assim. E eu acho que essa, todo essa, essa, esse campo de criatividade, de inovação, ele poderia, ele poderia ser de uma outra forma. Ele poderia ser de, de uma forma com investimento na educação, na base, ali começar de baixo, para que a gente possa transformar e tal, e todo mundo ter acesso, ter as mesmas oportunidades. Né? Hoje, não basta só você oferecer a oportunidade, você também tem que trabalhar a inclusão. Porque por muitos anos, a gente foi convencido que aquilo não é para a gente. Porque isso não é o lugar do favelado, isso não é o lugar do preto, isso aqui não é o lugar da mulher. Né? Então, não basta você só oferecer a oportunidade, você tem que trabalhar a inclusão. No, em outubro do ano passado, eu estive em Medellín, na Colômbia, e eu pude conhecer a Comuna 13. E aí eu participei de, um, de uma palestra que é, o professor falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, que a favela ela não é violenta, mas ela é, ela é violentada todos os dias. Então, eu acho que é, poderia ser né, que é o que a gente busca construir, é o que eu busco construir, para que seja de uma outra forma. Né? Mas é, eu acho que muito da nossa inovação, da nossa criatividade, de pessoas da favela tendo protagonismo, ocupando, é, é um jeito de vencer. Com certeza é um jeito de vencer. Quando a gente vê a Maria lá, ela sustentando a família, ela empreendendo, ela, cuidando da, ela construindo o patrimônio dela, gerando renda, ela venceu mas ela teve todo um percurso ali que ela não precisava passar. Então, eu acho que é, o meu trabalho, o trabalho de muitas pessoas que vêm construindo é, essa, é, essa nova favela, né, ressignificando tudo isso, vem muito dessa parte, que a gente, é, a gente sabe da nossa luta a gente sabe da nossa jornada, mas a gente sabe também, a gente não pode aceitar que ela não precisava ser dessa forma. A favela ela pode, ela pode, ela, ela pode inovar sem, sem todas essas dores. Né? É, a gente pode criar, a gente tem potencial para isso, mas a gente também não precisa sofrer tanto.
1: É, eu acho que tirar o romantismo, que é o que a Ítala está falando, né? você só vai vencer se você sofrer muito de tirar essa romantização ajuda a trazer para um lugar de não, peraí, tem um monte de gente aí com oportunidade que vence também não precisa ter essa jornada é digamos, né, de resistência ninguém, né?
4: nasce, ninguém nasce querendo morar na favela a favela realmente é uma necessidade é o um lugar que abrigou e, e assim, todo mundo ah, a gente tem aquela foto aqui de Paraisópolis que tem um prédio com cada andar uma piscina, um murinho, e aí você tem as casinhas humildes e tal, casinha que nem tem reboco, de casinha de madeira e tal né, e assim, quem quer? Se você perguntar para uma criança que lado você quer morar, é óbvio que ela vai querer morar no lado que tem mais infraestrutura, que tem lazer, que tem conforto, né, que tem espaço para brincar e etc. Né? então a gente não a gente realmente é, a gente não sonha em morar na favela mas a favela ela foi uma realidade por uma uma, uma necessidade uma, uma necessidade que foi uma obrigada né como a Ita e a Renata trouxe essa questão da escravidão a gente às vezes a gente fala de algumas coisas como se fosse muito histórico e não é a gente tem avós que foram escravizados né então a escravidão não tá longe, não, né? é muito recente é uma realidade e assim os desafios são inúmeros, 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 inúmeros. Eu gosto muito de ouvir porque é, eu acho que por mais que eu tenha é, que eu tenha crescido na favela, que eu sou nordestina, é, eu tenho uma pele clara, então assim é, eu tenho o meu privilégio por conta disso. A minha companheira, que tem a pele preta, ela sabe o que quer é ser perseguida no shopping, ela sabe o que é a pessoa olhar comigo achando que ela vai, ser, que ela vai roubar a pessoa. Né? Eu tenho amigos assim, né? E, e eu já passei por situações assim, e, e isso é muito difícil. Né? Então, é, é, essas coisas a gente, a gente vai trabalhando, trabalhando, e eu acho que a gente não pode desistir. E eu acho que quando eu, eu mesmo falo muito que a favela venceu, é muito nesse sentido, eu acho que a gente vence todos os dias. Porque aguentar o que a gente aguenta, passar pelo que a favela passa, é, as nossas mulheres passam, é, se elas não tivessem resiliência, se elas não tivessem senso de empatia, se elas não tivessem a força que elas têm, que nós temos a gente não conseguiria porque muitas vezes ah, os problemas que a gente enfrenta é desumano assim é totalmente desumano e, e totalmente injusto e eu acho que isso é o que mas Elisandro, o que é que te move acho que é a injustiça eu sou revoltada assim tem umas coisas assim que me revoltam muito mesmo eu não gosto eu não aceito e eu não gosto que a gente seja rotulado o fato da gente morar na favela não quer dizer que a gente é predestinado as pessoas têm que parar de ficar nos predestinando. O fato da minha mãe ser doméstica não quer dizer que eu vou ter que ser doméstica também, não que isso seja ruim. O fato da, do meu pai ser pedreiro não quer dizer que eu só vou poder ser pedreiro, que eu não tenho capacidade de ter uma outra profissão, que eu não tenho a capacidade de ir para a faculdade porque meus pais não, não tiveram a oportunidade de estudar. Então, eu acho que hoje a nossa missão, né, a gente que tem essa oportunidade de espaço de fala, que a gente tem essa oportunidade de estar tá convivendo de, um, de uma forma mais ampla, frequentar vários tipos de lugares, acessar vários tipos de pessoas, a gente tem que falar sobre isso. Né? Que o favelado, as pessoas que moram na favela, elas não são predestinadas. É, tem uma coisa que as pessoas, às vezes, falam comigo, e falam com frequência, e isso já é de muito tempo. E muitas vezes eu sinto que a pessoa acha que está fazendo um elogio para mim. Quando eu termino de falar, quando a pessoa me apresenta, ou eu estou passando alguma coisa, a pessoa vira para mim e fala assim, você mora mesmo na favela? Uhum. Né? Que é aquela coisa, favelado não tem cultura, a gente tem cultura sim. Favelado não é, é ignorante, favelado não sabe conversar, favelado não é politizado, favelado não tem opinião. Então, assim, isso... É uma coisa que eu escuto muito ainda. Muito, 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 muito. E essas coisas me incomodam. Eu acho que a gente não tem é que aceitar. Né? Eu sei que muitas das lutas que eu travo todos os dias eu não vou poder presenciar. Mas é o que me conforta saber que eu estou contribuindo, que eu estou do lado certo, que eu sei muito bem de onde que eu vim, eu sei de quem eu sou filha, eu sei da minha responsabilidade e eu sei exatamente o meu lugar de fala. E eu, eu, eu ocupo mesmo e eu falo mesmo me posiciono porque eu acho que é dessa forma que a gente vai fazer a diferença. A gente precisa ter representatividade. Quando a gente escuta a Renata falando, é representatividade, porque ela está levantando uma bandeira, ela está levantando uma causa ali. Ela está trazendo dados, informações, ela está levando... Consciência para muitas pessoas que ainda não têm. Aí a mesma coisa. Então, a gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa se posicionar, e é dessa forma que a gente vence, é dessa forma que a gente vai combater todas essas coisas e, e, e transformar. Hoje a favela ela tem potencial para não só mais do que aprender. A gente tem muito o que ensinar. Oh, Eu acho que já é. foi a época que a favela tinha que ficar sentado na cadeirinha, batendo palma. Né, para a Isópolis 20 anos atrás, quando recebia um universitário, parecia um ET chegando na uhum. comunidade. Né? Tipo assim, todo mundo admirava, ficava assim, nossa, é um universitário, está fazendo faculdade. Hoje a gente vive outro momento, a realidade é diferente. Né? A gente já teve coisas que já foram avançadas e que a gente precisa avançar mais para que mais pessoas possam ocupar esse espaço. Né? E, 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 e eu acho que é que a gente vai fazer a diferença e a gente tem muito mais hoje em dia a gente tem muito mais a ensinar do que a aprender muito bom
2: gente acho que encerramos bem encerramos em, em alta com essa fala da Elisandra muito obrigada a vocês por terem vindo aqui. Acho que amplia muito do que a gente sabe, do que a gente entende, problematiza, né? Para não ficar nessa conversa rasa que é só celebratória. Acho que tem muito para celebrar, como a Elisandra deixou muito claro aqui para encerrar. E a luta continua sempre, né? Tem, tem muito espaço, muito para conquistar ainda. É, o caminho vem de longe e vai para muito mais longe ainda. Meninas, muito obrigada por terem vindo no Amilos. Foi uma delícia receber vocês.
4: Obrigada, gente, um prazer. Gente, muito obrigada, de
0: verdade. É, como a própria Lisandra encerrou aqui, a gente tem muito a ensinar também e que a gente consiga aqui também provocar esses desconfortos para que a gente construa mesmo esses deslocamentos. Então, talvez o meu recado final aqui é toda vez que você chamar uma pessoa da favela, ou da periferia ou de outros contextos interculturais, remunere essa pessoa dignamente pela intelectualidade dela, creditem a nossa intelectualidade. Se vocês se inspiram né, no que a gente cria... Por favor, não esqueçam de acreditar, de referenciar essas pessoas, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Deixem de nos chamar para falar de graça, né? Nos lugares que, inclusive, a gente sabe que circulam muitos dinheiros ali e que outras pessoas também é, são convidadas e são remuneradas por isso, sempre estejam atentos a isso, né? E não só amem a nossa cultura, né? Como diz um próprio Messi, né? É, muita gente ama a nossa cultura, mas odeia a nossa cor. Então, vamos ter coerência também, né, sobre o que a gente está criando e sobre o que a gente está construindo. Eu só agradeço esse espaço aqui, estou muito feliz de ter me conectado com a Renata, a Lisandra e vocês.
3: Gente, para mim é uma honra. Muito obrigada pelo convite. É, foi uma aula aqui, muito bom ouvir pela Lisandra, a Ju, o Cris. Para encerrar, eu acho que eu quero deixar um recado para as marcas, né, é, fazendo coro também ao, ao que as meninas falaram. Mas o que a gente observa ao longo da história é que a produção criativa, intelectual, tudo que vem da favela foi muito explorado pelas marcas, por artistas, por várias frentes. E esse retorno financeiro, ele não voltou para casa. né? Então, o meu desejo, o meu pedido é que, que essa lógica se inverta e que a gente comece a ver muito mais dos nossos né, serem contemplados também, para que a gente possa celebrar, para que a gente possa avançar. Então, esse é o meu desejo e obrigada pelo papo.
2: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Lauer.
1: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
2: Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline Costa. A edição é de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Elodângelo. A curadoria dos programas de história é realizada por Déia Freitas.
1: A publicação fica por conta
2: de A.G. Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. E o atendimento
1: e negócios feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.